0: Nazywam się Michał Larek, a to jest mój kryminalny podcast Zabójcze Ciekawostki. Odcinek 30. Zemsta Kopciuszka. Sprawa sióstr Papin. Gdy zapoznałem się z materiałami na temat tej szokującej, szalonej historii kryminalnej, moja wyobraźnia zaczęła gorączkowo pracować tak jakby chciała znaleźć jakąś analogię, podobną fabułę, sugestywny symbol. Nic dziwnego, bardzo wielu ludzi kultury próbowało jakoś zareagować na to, co zrobiły siostry Papel, Zrozumieć, wyjaśnić. że ne, Sartre, Locon i wielu innych. W pewnym momencie zamknąłem oczy, mając jednak pod powiekami makabryczne zdjęcie z miejsca zbrodni i ujrzałem nową wersję baśni o Kopciuszku. Krwawą wersję. Posłuchajcie. Zbliża się północ. Kopciuszek zerka na zegar wiszący w wielkiej, wspaniałej sali balowej. Zagryza wargi, wzdycha przeciągle. Teraz, kiedy zabawa rozkręciła się na dobre, musi opuścić ten cudowny zamek i wrócić do swojego znienawidzonego domu, w którym mieszka z tą straszną rodziną. Zamyka oczy i przytula się po raz ostatni do księcia. W głowie czuje przyjemny szmerek, to sprawka alkoholu, tańców, muzyki, całej tej cudownej atmosfery. Książę, niezwykle przystojny mężczyzna o uwodzicielskim zapachu, aksamitnym głosie i nienagannych manierach dotyka delikatnie ustami jej szyi. Kopciuszek czuje rozkoszne mrowienie na niemal całym ciele. Ten taniec jest jak zaproszenie do nigdy jeszcze niedoświadczanych rozkoszy. Niestety, gdy zegar bije północ, słyszy stanowczy szept wróżki – natychmiast opuść zamek, inaczej wszystko zniszczysz. Słyszysz? Natychmiast. Odrywa się więc od rozmarzonego księcia i zrywa się do biegu. Jej ucieczkę toruje bicie kolejnych zegarów rozmieszczonych w zamku. Stara się nie zwracać uwagi na poruszenie, jakie wywołuje jej nerwowy bieg wśród gości. W końcu zbiega ze schodów, wskakuje do karety wyczarowanej przez wróżkę i wraca do domu. Do domu, który wcale nie jest jej domem, prawdziwym domem, raczej siedliskiem sadystów. Jej macocha za każde niedopatrzenie, prawdziwe bądź urojone, znęca się nad nią psychicznie, czerpiąc z tego najwyraźniej wielką przyjemność. Jej przyrodnie siostry coraz agresywniej popychają ją na każdym kroku, ewidentnie polując na okazję do bijatyki. No i ojczym, pijak, chami. Kiedy kopciuszek przypominał sobie o tym wszystkim, podczas powrotu z balu czuł narastającą złość. Gdy kareta wjechała do ciemnego lasu, ujrzał flashbacki z zeszłej nocy. Nagle otworzył oczy, budząc się gwałtownie ze snu i ze strachem stwierdził, że ktoś stoi dyszy w komórce, w której spała. Po chwili światło księżyca oświetliło intruza. To był jej ojczym, pijany, nagi, z obłędem w oczach. Gdy spotkali się wzrokiem, Uśmiechnął się bleśnie i zaczął iść w jej kierunku, obrzydliwie, cmokając ustami. Kareta zatrzymała się tuż przy bramie gospodarstwa. Kopciuszek skulony wszedł do domu pogrążonego w ciemnościach. Wtem usłyszał nieprzyjemny, gruby, bełgotliwy głos. A teraz zabawi się ze mną, dziewczynko. Do izby wszedł gruby mężczyzna o kartoflanej twarzy. Miał na sobie tylko poplamioną koszulę nocną. Ojczym. W jednej ręce trzymał świecę, w drugiej butelkę wódki. Oczywiście był pijany. Kopciuszek struchlał. Wszyscy odjechali, zachichotał ojczym. Jesteśmy zupełnie sami. Grzechem byłoby nie wykorzystać tej okazji. Serce Kopciuszka załomotało straszliwie. Na plecach pojawiły się krople potu. To będzie prawdziwy bal. Jego rechot oznajmiał wprost, o czym myśli ojczym. Kopciuszek chciał krzyknąć, ale głos ugrząsł mu w gardle. Chciał rzucić się do ucieczki, ale nogi były jak sparaliżowane. Ojczym zdjął ze swojego grubego cielska koszulę i ruszył w kierunku przerażonego kopciuszka, oblizując się przy tym jak zwierzę. Kopciuszek zadygotał i zaczął rozglądać się po izbie, desperacko szukając pomysłu na ratunek. Jego wzrok zatrzymał się na moment przy piecu, a potem ześlizgnął się na siekierę, która była oparta o koszyk z drewnem na opał. Gdy ojcem stanął przed kopciuszkiem, wypowiadając ohydne sprośności, ten zerwał się gwałtownie, podbiegł do pieca, chwycił się kierę i wrzeszcząc, jak opętany, zaczął nią wymachiwać. Strach zamienił się w furię, w bezlitosną furię. Po pierwszych ciosach kopciuszek stracił nad sobą kontrolę, wpadł w morderczy amok. Nazajutrz, gdy zaniepokojeni sąsiedzi wejdą do ich domu odnajdą w kałuży krwi porąbane zwłoki gospodarza. Ten widok zatrwoży ich dogłębnie. Kiedy w końcu dojdą do siebie, stwierdzą zgodnie, że ktoś zabił gospodarza i porwał kopciuszka. No i znów mnie poniosło. Przepraszam was bardzo, ale tak właśnie zareagowała moja wyobraźnia na opowieści o tym, co zrobiły 2 lutego 1933 roku siostry papę. A co zrobiły? Oto w Ilustrowanym Kurierze Codziennym z dnia 5 lutego 1933 roku znalazłem taki oto artykulik. Posłuchajcie. Straszliwa zemsta służących z Paryża donosi. Z Le Mans donoszą o morderstwie dokonanym na żonie i córce pewnego francuskiego adwokata. W nieobecności pana domu dwie służące w okrutny sposób zmasakrowały żonę i córkę gospodarza. Po powrocie adwokat, zastawszy drzwi wejściowe zamknięte, przypuszczał, że żona i córka udały się do krewnych. Nie zastawszy ich nigdzie, powiadomił policję i przemocą otworzono bramę willi. W przedpokoju na ostatnich stopniach schodów znaleziono zwłoki jego żony, której twarz Okropnie okaleczona była młotkiem. W pokoju znaleziono córkę pokłutą nożem na całym ciele. Poza tym miała wyłupane oczy i wybite wszystkie zęby. Obie służące zabarykadowały się w swoim pokoju, skąd przemocą zabrano je na policję. Tam złożyły obszerne zeznanie, opowiadając, że czynu swego dokonały z zemsty, gdyż pani i córka domu znęcały się nad nimi robiąc im stale niesłuszne wyrzuty tyle ilustrowany kurier codzienny z opisów, które znalazłem w sieci wynika że był to niespodziewany wybuch agresji ze strony sióstr Papę, Lei i Christine uchodziły za spokojne osoby, za dobre pokojówki podobno było tak pani Lancelon wróciła z córką Genevieve po południu z zakupów z miejsca zirytowała się brakiem prądu. Siostry papę odpowiedziały, że to z powodu awarii żelazka. Podobno pani Lancelot zareagowała nerwowo czy wręcz agresywnie i to właśnie zadziałało jak detonator, jak zapalnik. Siostry okazały się tykającymi bombami. Nastąpiła eksplozja przemocy, która mogła trwać nawet dwie godziny. To była czysta makabra. Christine rzuca się na Genevieve i wydłubuje jej oczy. W jej idzie Lea, która atakuje panią Lancelon. Ona również traci oczy. Później dziewczyny uzbrajają się w młotek i nóż i zaczynają torturować swoje ofiary. Robią to tak zaciekle, że później pojawiły się dość duże problemy ze zidentyfikowaniem zdeformowanych ciał. Po histerycznym przypływie żądzy krwi Zabójczynie popadły w przygnębienie, pisał w swoim słowniku zabójców René Pan Lancelot na widok zamkniętego i opustoszałego domu wezwał policję. Wewnątrz ukazał się ich oczom przerażający widok, kałuże krwi, a na podejście dwa ciała o pustych oczodołach. Jedna z wyłupionych gałek ocznych potoczyła się aż na parter, skąd absurdalnym spojrzeniem patrzyła prosto w sufit. Siostry odnaleziono w pokoju. To tyle równ i jak zawsze nieco grafomański w tej swojej kryminalnej poezji. Podobno w momencie odnalezienia były nagie. Niektórzy wyciągnęli z tego wniosek, że siostry były lesbijkami. Na tym przypuszczeniu powstały zresztą głośne opowieści – no cóż, nie dziwię się tego rodzaju domysłom, ta opowieść o wybuchu kobiecej furii nie może nie pobudzać wyobraźni. Jak słyszeliście wcześniej, i ja sam zostałem zarażony jej makabryczną sugestywnością i stworzyłem szkic kryminalnej wersji baśni o kopciuszku. Wątek związany z wydłubaniem oczu, te kadry przedstawiające gałki oczne aż proszą się o kamerę jakiegoś reżysera grozy czy wręcz horroru. Tutaj urywam opowieść o zbrodni, która po dziś dzień rezonuje w ludzkiej pamięci i wyobraźni. Wystarczy zerknąć do anglojęzycznego kryminalnego YouTube'a, żeby się o tym przekonać. Na film Webie znajdziecie listę filmów inspirowanych życiem sióstr Papę. Przed chwilą znalazłem w sieci nagranie spektaklu stworzonego na podstawie sztuki Żeneta Pokojówki. To też jest artystyczny odprysk tamtej sprawy. Gdy skończę nagrywać niniejszy podcast, obejrzę go sobie ciekawostka, prawie w ogóle nie ma polskich materiałów poświęconych Mrocznym Siostrom. Nie wiem z czego to wynika. Za jakiś czas wrócę do tej sprawy i zaprezentuję wam dłuższy podcast. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję wam za uwagę. Do usłyszenia już niebawem.